0: Hallo liebe Geschwister, ich freue mich darüber, dass ihr reinschaut. Wir wollen weitermachen im Johannes-Evangelium und uns heute der Frage zuwenden, ob Jesus den Sabbat gebrochen hat. Für uns klingt die Frage, ich würde mal sagen, nicht so aufregend, aber sie war für die Juden damals ein echter Stolperstein im Umgang mit Jesus. Und auch wir müssen die Frage vielleicht klären, weil es gibt im Internet doch die ein oder andere Gruppe, auch ich nenne sie mal christlicher Irrlehrer, die gerne behaupten, dass wir als Christen noch den Sabbat halten müssten. Und wenn wir das nicht tun, und wir tun das ja nicht, wir treffen uns bitteschön am Sonntag zum Gottesdienst. Warum eigentlich? Ja, warum halten wir den Sabbat nicht? Und bitte sagt nicht, dass der Sonntag unser Sabbat ist. Nein, ist er nicht. Der Sabbat war der Feiertag der Juden und die Christen haben sich von Anfang an nicht am Sabbat getroffen, sondern am ersten Tag der Woche. Da heißt es in der Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreißen wollte, und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Wir merken, die ersten Christen haben sich am ersten Tag der Woche getroffen. So, jetzt zurück zu unserem Problem, das der Herr Jesus bekommt, als er am Sabbat heilt. Ich lese uns Johannes 5, die Verse 15 bis 18. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott, seinen eigenen Vater, nannte und sich so selbst Gott gleichmachte. Also das Problem. Jesus heilt am Teich Bethesda einen Gelähmten. Und er tut das am Sabbat. Und das ist deshalb merkwürdig, weil der Mann selbst schon Jahrzehnte krank war und weil Jesus nur ihn alleine heilt. Genau genommen müsste man sagen, ist es gar nicht der Herr Jesus, der hier wirkt, sondern es ist der Vater im Himmel, der durch den Herrn Jesus diesen Gelähmten heilt. Wir müssen das zusammenbringen, wie Vater und Sohn zusammenwirken. Die hängen enger zusammen, als uns das manchmal vielleicht vor Augen steht. Johannes 14 heißt es, Johannes 14, Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Das ist der Herr Jesus, der einen Jünger so anspricht, der ihn bittet, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen? Und dann kommt dieser Vers, Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, und jetzt kommt es, tut seine Werke. Also Gott, der Vater, wirkt seine Werke durch den Sohn. Und Gott, der Vater, entscheidet sich am Teich Bethesda zu einem Heilungswunder am Sabbat. Und prompt bekommt der Sohn, der das tut, was er den Vater tun sieht, prompt bekommt der Sohn dafür Probleme. Da heißt es dann in Johannes 5, Vers 16, Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Gott tut durch seinen Sohn, was man mindestens in den Augen der Juden damals nicht hätte tun dürfen, nämlich einen Menschen heilen. Heilen war die Arbeit eines Arztes und Arbeit war am Sabbat nicht erlaubt. Da heißt es in 2. Mose Kapitel 20, die Verse 8 bis 10, »Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun.« aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. So der Wortlaut des Sabbatgebots. Jetzt könnte man natürlich bei einer Heilung auch daran denken, dass es sich vielleicht nicht um Arbeit handelt, sondern um einen Akt der Barmherzigkeit, der als Gebot wichtiger ist als das Sabbatgebot. Man kann so denken und in Kapitel 7 wird der Herr Jesus am Beispiel der Beschneidung auch genau so argumentieren. Bei Beschneidung war das so, ein Junge sollte am achten Tag beschnitten werden, und man tat das auch, wenn der achte Tag ein Sabbat war. Es gibt also durchaus die Idee, dass die Beschneidung so wichtig war, dass man sie auch am Sabbat durchführen durfte, dass es Gebote gibt, die wichtiger sind als der Sabbat. Und mit dieser Idee argumentiert Jesus dann in Kapitel 7. Da heißt es in Vers 23, wenn ein Mensch die Beschneidung am Sabbat empfängt, damit das Gesetz Moses nicht aufgehoben wird, wieso zürnt ihr mir, dass ich einen ganzen Menschen gesund gemacht habe am Sabbat? Ja, Wenn Beschneidung okay ist, wie viel mehr eine Heilung? Das ist eine ganz klassische Argumentation vom Kleineren zum Größeren. Von der Beschneidung zur Heilung. Man müsste sich eigentlich über das, was Jesus tut, nicht aufregen. Aber das Problem mit dem Sabbat ist viel größer. Denn Jesus konfrontiert mit den Vorwürfen in Johannes 5, sagt ja nicht, regt euch nicht auf, das war gar nicht so schlimm. Sondern sein Argument hört sich so an, Johannes 5, Vers 17 Jesus aber antwortete ihnen, Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Das ist ein irrer Satz. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon drüber nachgedacht habt. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Also Gott arbeitet 24-7. Er hat keinen Ruhetag. Jeden Tag geht die Sonne auf, jeden Tag werden Sünden vergeben, jeden Tag entstehen Kinder. Gott wirkt. Und Jesus kann, weil Gott so ist, auch nicht anders. Das steht hier. Mein Vater wirkt bis jetzt, Klammer auf, jeden Tag, Klammer zu, und ich wirke. Für Jesus gibt es ganz praktisch auch keinen Sabbat. Er tut nämlich genau das, was der Vater tut. Und deshalb ist es aus einer jüdischen Perspektive völlig richtig zu behaupten, dass Jesus den Sabbat aufgehoben hat. Johannes 5, Vers 18 Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob. Achtung! Johannes schreibt hier nicht, weil sie dachten, er würde den Sabbat aufheben oder brechen. Er formuliert bewusst anders. Die Juden wollten Jesus töten, weil er den Sabbat aufhob. Und das verrückte an der Stelle die Verbform, die im Griechischen hier steht. Und er streicht sogar noch, dass er das regelmäßig tat. Und das stimmt, wir lesen im Neuen Testament, nicht eine Zeile davon, dass der Herr Jesus am Sabbat sich ausgeruht hätte. Er tut das, was alle tun, das heißt, er geht in die Synagoge, aber ansonsten ist der Sabbat für ihn ein Tag wie jeder andere. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Frage, wie kann das bitte schön sein? Der Sabbat ist doch eins von den zehn Geboten. Und der Sabbat sticht noch in gewisser Maße heraus, weil er er ist insofern besonders, als er das Bundeszeichen für das Volk Israel ist. Da heißt es in Hesekiel 20, Vers 12 Und auch meine Sabbate gab ich ihnen, dass sie zum Bundeszeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Sabbat, Bundeszeichen, Teil der zehn Gebote. Müsste sich der Jude Jesus nicht ganz besonders daran halten? Aber er tut es nicht. Permanent gibt es Konflikte um den Sabbat. Frage, wie passt das? Wir wissen doch, dass Jesus nicht gesündigt hat. Wie kann es sein, dass Jesus ohne Sünde ist, wenn Johannes formuliert, dass er den Sabbat fortwährend aufhob oder brach? Und die Antwort ist ein ganz klein wenig komplex. Fangen wir so an. Gott schließt mit dem Volk Israel am Berg Sinai einen Bund. Ich glaube, das wissen wir alle. Das ist der sogenannte Alte Bund. Und er gibt dem Volk Israel ein Gesetz. Das mosaische Gesetz. Zu diesem mosaischen Gesetz gehören unter anderem auch die Zehn Gebote. Bis dahin. Gott schließt mit dem Volk Israel einen Bund und es gibt das Gesetz. Bis dahin ist alles ganz einfach. Nun die Frage. Hat das mosaische Gesetz bzw. hat der Alte Bund ein Ablaufdatum? Antwort. Ja, hat er. Ich lese euch zwei Stellen vor aus Galater 3 und Lukas 16, die das eindeutig beschreiben. Galater 3, Vers 19, was soll nun das mosaische Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Jetzt kommt der entscheidende Begriff bis. Hinzugefügt bis. Bis der Nachkomme, gemeint ist Jesus, käme, dem die Verheißung galt. Das Gesetz gilt bis. Und dann heißt es in Lukas 16, Vers 16, das Gesetz und um die Propheten gemeint sind die Regeln des alten Bundes. Das Gesetz und die Propheten gehen bis, da haben wir das Wörtchen wieder, bis auf Johannes gemeint ist Johannes den Täufer. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. So, jetzt hatte ich gesagt, Gott schließt mit dem Volk Israel am Berg Sinai einen Bund und dieser Bund bekommt ein Gesetz. Und dieses Gesetz geht wohin? Bis zu Johannes den Täufer. Das mosaische Gesetz endet mit dem Predigtdienst von Johannes dem Täufer. Mit dem Auftreten des Messias verliert das mosaische Gesetz seine Bedeutung. Oder um den Herrn Jesus an der Stelle zu zitieren in Matthäus 5, Vers 18. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Der Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die einfach nur, nur beiseite zu schieben zu sagen, brauchen wir nicht mehr. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Begriff. Erfüllen ist das Wort, das wir verstehen müssen. Jesus erfüllt das Gesetz und die Propheten. Also alle Vorschriften des alten Bundes. Aber nicht im Sinne von, dass er sich dran hält. So verwenden wir das Wort erfüllen auch. Bei ihm bedeutet erfüllen etwas anderes. Erfüllen im Sinne von voll machen. Ich bin gekommen, voll zu machen. Das Gesetz bereitet etwas vor, nämlich sein Kommen, und er macht das voll. Und er macht es auf zweierlei Weise voll, bringt es auf zweierlei Weise zum Abschluss. Schaut man sich das mosaische Gesetz ein ganz klein bisschen genauer an. Und was ich jetzt sage, ist eine leichte Vereinfachung, aber sie hilft, um zu verstehen, worum es geht. Schaut man sich das mosaische Gesetz an, dann finden wir zwei Sorten von Geboten. Die eine Sorte, das sind die moralischen Gebote. Gebote, die mit dem Charakter Gottes zu tun haben. Neun von den zehn Geboten sind moralische Gebote. Ja, Du sollst nicht morden, steht in den Zehn Geboten, war aber schon falsch, als der Kain den Abel erschlägt. Warum? Du sollst nicht morden, ist ein moralisches Gebot und gilt, weil Gott ein Gott des Lebens ist. Und als Gott des Lebens ist er Gegen Mord. Das sind moralische Gebote. Du sollst nicht morden, nicht stehlen, nicht neidisch sein. Dein ganzer Umgang mit Gott muss stimmen. Und Jesus erfüllt, macht diese moralischen Gebote voll. Wodurch? Indem er sie in einem Gebot und genau genommen in der Predigt des Liebesgebotes zusammenfasst. So sagt der Apostel Paulus das in Galater 5, Vers 14. Galater 5, Vers 14 Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort im Sinne von Predigt. Das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt worden, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Indem Jesus durch seine Predigt ein in den Augen der Juden nebensächliches Gebot aus Dritte Mose 19, 18. Da steht, dass du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Indem Jesus dieses Gebot nimmt, heraushebt, zum Leitmotiv aller Ethik erklärt und mit seinem Sterben am Kreuz vorlebt, was er meint, ist zum Thema Moral alles gesagt, was man sagen kann, und alles gesagt, was wir wissen müssen. Damit ist dieses Thema, wie lebe ich richtig, erfüllt. Das gesamte Gesetz, alle die Gebote waren dazu da, die Predigt, die zentrale Stellung dieses einen Gebotes herauszuarbeiten. Und Jesus erfüllt, indem er diesen Bezug herstellt und diese Predigt hält. So, jetzt habe ich gesagt, es gibt Zwei Sorten. Das eine sind die moralischen Gesetze, das andere sind, hm, ich nenne sie mal die illustrativen Gebote. Gebote, die in der Bibel sind, weil sie die Juden auf das Kommen ihres Messias vorbereiten. Und ein solches Gebot ist das Sabbatgebot. Das Sabbatgebot ist nicht moralischer Natur, sondern es weist auf Jesus hin. Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 16 und 17. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. ja Niemand soll dich dafür verurteilen, dass du den Sabbat nicht hältst. Warum nicht? Was sind diese Gebote? Das sind alles nicht moralische Gebote. Was man essen und nicht essen darf. Wann man feiern muss. Der Sabbat. Ich fange noch mal vorne an. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus. Ich mag diesen Vers. Er erklärt das Verhältnis der nicht moralischen Gebote zu dem Herrn Jesus. Wie ein Körper einen Schatten wirft so wirft die Ankunft des Messias in der Welt ihren Schatten voraus. In bestimmten Geboten des mosaischen Gesetzes geht es nicht darum, eine Moral zu verkündigen, sondern es geht darum, auf den Messias hinzuweisen. Und der Sabbat ist genau so ein Gebot. Paulus sagt hier, lasst euch nicht dafür richten, dass ihr den Sabbat nicht einhaltet. Der Sabbat ist nur ein Schatten. Er ist nicht die eigentliche Sache. Der Sabbat steht als Tag, an dem man ausruht, für das Konzept Ruhe. Also er ist eine Illustration für etwas viel Größeres. Er ist eine Illustration für die Ruhe, in die wir eingehen wenn wir an den Messias gläubig werden. Ihr könnt das gerne in Hebräer 4 nochmal nachlesen. Für die Juden wies ein Tag in der Woche auf den Messias hin. Und dieser eine Tag will Woche für Woche deutlich machen, dass wir den nicht verpassen dürfen, der uns in seine Ruhe einlädt den nicht verpassen dürfen, bei dem wir wirklich zur Ruhe kommen. Nicht in eine Ruhe von der alltäglichen Arbeit. Das ist nicht die Ruhe, in die Jesus uns einlädt, sondern in die Ruhe, die uns beim Messias völlig zur Ruhe kommen lässt. Weil wir bei dem Herrn Jesus nämlich viel mehr finden, als nur einen Tag Pause. Und jetzt möchte ich gerne den Sack zubinden. Das mosaische Gesetz hat, das haben wir gesehen, ein Ablaufdatum. Es endet mit dem Erscheinen des Messias. Die moralischen Gebote finden im Liebesgebot ihre Vollendung und die illustrativen Gebote finden im Erscheinen des Messias ihre Erfüllung. Die illustrativen Gebote sind wie Wegweise. Sie weisen auf den Messias hin und in dem Moment, wo er da steht, verlieren sie tatsächlich ihre Bedeutung. Die Frage, wie kann es sein, dass Jesus ohne Sünde ist, wenn Johannes formuliert, dass er den Sabbat aufhob oder brach? Dieser Frage sind wir nachgegangen. Und die Antwort ist ganz einfach. Der Sabbat als Gebot war zu einem Ende gekommen. Sein Ziel war, auf Jesus hinzuweisen. Und indem Jesus da steht, steht vor uns der Herr des Sabbats. So wird er bei Matthäus, bei Markus und bei Lukas bezeichnet. Der Sabbat dient ihm, indem er illustrativ auf ihn hinweist, nicht umgekehrt. Nochmal ein Beispiel dazu weil das vielleicht auch neue Gedanken für den einen oder anderen sind. Wenn ihr die A9 hochfahrt, dann finden sich da Schilder, auf denen steht, wie viele Kilometer noch bis Berlin. Ja, Berlin 400 Kilometer, 300 Kilometer, 200 Kilometer. Das geht so lange bis zu dem Schild, wo dann drauf steht Berlin. Und in dem Moment, wo ich über die Stadtgrenze fahre, haben alle die Wegweise, an denen ich vorher vorbeigefahren bin, die haben alle ausgedient. Sie waren dazu da, dass ich die Stadt finde. Und in dem Moment, wo ein Jude vor Jesus stand, hatte der Sabbat ausgedient. Er hatte ihn mit dem zusammengebracht, für den der Sabbat stand. Er hat ihn quasi wie so ein Wegweiser zu der Ruhe gebracht, in die Jesus jeden Menschen einlädt. Matthäus 11, 28 Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst uns heute im Austausch drei Sachen miteinander betrachten. Zum einen, lasst uns einmal reihum vielleicht darüber reden, wo haben wir ganz besonders bei unserer Bekehrung erlebt, dass wir zur Ruhe gekommen sind. Ja, Diese Einladung des Herrn Jesus, du kannst bei mir Ruhe finden, wo war das in unserem Leben so ganz, ganz greifbar bei der Bekehrung? Welche Aspekte des zur Ruhe gekommen Seins in Jesus sind dir ganz besonders kostbar? Oder vielleicht mit anderen Worten, welche Ängste hat Gott dir bei der Bekehrung genommen? Erste Frage, so ein bisschen Rei rum, damit wir so eine Idee davon bekommen, was das heißt, bei Jesus zur Ruhe zu kommen. Zweiter Punkt, bitte formuliert nochmal mit eigenen Worten den Unterschied zwischen den beiden Sorten von Geboten im mosaischen Gesetz. Und versucht einfach mal für beide Sorten noch ein paar Beispiele zu finden. Okay? Drittens würde ich bitten, dass ihr Römer 13, die Verse 8 bis 10, lest und kurz darüber austauscht, wie das Verhältnis ist von den moralischen Geboten zum Liebesgebot. Dass ihr darüber auch noch ein bisschen redet und auch das noch ein Stück mehr sich bei euch verinnerlicht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, wenn das heute ein bisschen komplizierter war. Der Herr segne euch. Amen.